0: Bonjour, bienvenue dans Cash, l'émission économique qui ne tire pas à blanc. Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler de l'industrie de l'armement. Bonjour Estelle.
1: Bonjour Olivier, bonjour à tous. Bienvenue dans CKH. C'est un terrain sur lequel la France n'a a priori rien à envier à ses voisins. L'industrie de la défense, l'Hexagone, se place même sur le podium des plus gros exportateurs au monde. Comment le pays a-t-il réussi à se hisser sur ce podium Que représente concrètement l'industrie de l'armement dans l'économie française Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevrons en deuxième partie Pierre Conessa, essayiste et ancien haut fonctionnaire. Mais d'abord, l'état des lieux de l'industrie de la défense, c'est avec le tiroir cash d'Antoine Vassas.
2: On en a parlé comme le contrat du siècle. Et son annulation a carrément provoqué une crise diplomatique. Il faut dire que 56 milliards d'euros, ce n'est pas le genre de perte qui passe inaperçue et ça questionne sur l'impact que ça peut avoir sur l'économie française. Commençons par un petit état des lieux. En matière d'armes, la France est le troisième pays exportateur au monde, derrière la Russie et les États-Unis. Elle représente 8,2 des exportations mondiales, selon le dernier rapport de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm. En clair, les armes sont un des fleurons de l'industrie française. Et pourtant, tout n'est pas au top. En 2020, comme n'importe quel secteur d'activité, les clients se sont faits plus rares et la France a vu les prises de commandes d'armes chuter à cause de la pandémie, passant de 8,3 milliards en 2019 à 4,9 milliards d'euros, une chute de 41% et pour les livraisons, c'est encore pire. De 9,9 milliards à 4,3 milliards d'euros, elles ont chuté plus que de moitié. En matière d'emploi, en 2019, la ministre de la Défense, Florence Parly, estimait que l'industrie de l'armement représentait 13% des emplois industriels du pays. 200 000 personnes travailleraient de manière directe ou indirecte dans ce secteur en France. Et 4 4000 petites et moyennes entreprises seraient impliquées. On comprend donc pourquoi l'État français mise gros sur son commerce d'armes et pourquoi il est très présent lors de la signature des contrats avec les pays acheteurs. Sans parler du fait qu'il est bien souvent actionnaire des entreprises fabricantes Naval Group, le fabricant des fameux sous-marins, est par exemple détenu à 62% par l'État français. Normal donc que la pilule ait eu du mal à passer.
1: Olivier, qu'est-ce que cette crise des sous-marins ré révèle selon vous sur l'état de l'industrie de l'armement en France Est-ce que ça signifie par exemple que l'on est en train de perdre notre compétitivité Ou alors est-ce que c'est lié plutôt à des questions géopolitiques
0: – Alors c'est lié à des questions géopolitiques et puis c'est surtout, euh, surtout une grosse comédie euh, de la part euh, de, de l'État parce que euh, ce contrat en fait était euh, remis en cause quasiment depuis le début. Il euh, y a eu une succession de retards, il y a eu une succession d'augmentations de prix due à ces retards puisqu'on était parti d'un contrat qui était de 31 milliards d'euros et euh, on, on est arrivé à un contrat de 56 milliards d'euros, donc euh, quasi le double. Donc, euh, euh, et euh, dès le début euh, de l'année, euh, le contrat était de plus en plus remis en cause par le ministre de la Défense australien, etc. Et donc, euh, ils ont fait semblant, euh, les politiques français, de s'apercevoir de la chose juste au mois de septembre. Non, euh, ils avaient donné une date limite pour régler un certain nombre de problèmes. Et donc, arrivant à cette date limite, le coup près est tombé et le, le, le contrat a été, euh, a, a été arrêté. Donc, euh, euh, c'est quelque chose qui, euh, là, est mis en scène plus qu'une réalité parce que, je vous dis, ça faisait longtemps que ce contrat était euh, remis en cause euh, sur les, sur les sous-marins. Donc, euh, euh, voilà, après... Euh, pas ce n'est pas le seul hein, euh, contrat qui, euh, qui, a, qui a échoué parce qu'aujourd'hui, vous, euh, hein, vous avez les Belges, donc la soi-disante Europe de la défense. Vous avez les Belges qui, si, si mes souvenirs sont bons, sont dans l'Union européenne, qui ont choisi le F-35 américain plutôt que euh, le Rafale français. Euh, donc il euh, y a quand même un, un certain nombre de contrats comme ça qui... Euh, nous échappe et euh, pour des questions, alors après, mmh. pas sûr que ce soit une question de, de, de compétitivité, mais il mmh. euh, euh, y a d'autres questions d'ailleurs que notre invité euh, va pouvoir détailler beaucoup mieux que moi.
1: Et justement, on va aller euh, le rejoindre dans la deuxième partie de cette émission. Et cette semaine, nous sommes en liaison avec Pierre Conessa. Pierre Conessa, bonjour. Vous êtes essayiste, ancien haut fonctionnaire. Bonjour. Et votre dernier ouvrage s'intitule « Le lobby saoudien en France » disponible aux éditions de Noël. Merci beaucoup d'être parmi nous et bienvenue dans ces caches. De rien. Pierre Conessa, peut-être pour commencer une réaction à ce qu'a expliqué Olivier en première partie. Et même question, qu'est-ce que cette crise des sous-marins révèle de l'état de notre industrie dans ce secteur Est-ce que l'on a un problème de de compétitivité, ou alors est-ce que c'est lié à autre chose
3: Non, je suis moins, moins d'accord avec Olivier sur la question de la, des dysfonctionnements du système français que sur l'acte géopolitique que les Américains ont voulu démontrer en faisant annuler ce contrat. Pourquoi Parce que, si vous voulez, quand on a des contrats de cette complexité, c'est-à-dire... Fabriquer des matériels de haute technologie, former des personnels, faire une partie des matériels ici, puis ensuite transférer du savoir-faire pour ensuite le faire là-bas, etc. Ce sont des contrats extrêmement difficiles. Par exemple, Naval Group avait des gros problèmes pour trouver des PME australiennes qui soient capables d'avoir, si vous voulez, la technicité indispensable pour faire des sous-marins. Parce qu'il faut rappeler qu'un sous-marin, ça descend, mais le problème, c'est qu'il faut que ça remonte. Et donc, tout ce que, toutes ces difficultés-là étaient un peu inhérentes à l'importance de ce contrat. Donc sur le fond, euh, encore une fois avec mon expérience, je n'ai jamais vu un contrat, si vous voulez, qui soit réalisé en temps et en heure, il y a toujours des discussions, ne serait-ce que parce que le client des fois change les caractéristiques opérationnelles du matériel, Ça, donc, un, ce sont des contrats d'une extrême complexité qui parfois occupent, si vous voulez, la moitié d'une pièce en, en, en volume de papier. Bon. Deuxième remarque, on a déjà des antécédents, hein. en 1983 la France avait vendu des Mirage 2000 à l'Arabie Saoudite et la veille de la signature du contrat on apprend que les Saoudiens vont acheter du du tornado, euh, parce que les Américains sont toujours opposés à ce qui est du l'avion de combat français en Arabie saoudite. Donc sur le fond, moi j'ai tendance à privilégier, si vous voulez, l'explication géopolitique. On est aujourd'hui dans une situation où les Américains font acte d'autorité et on est bien en peine, si vous voulez, de savoir comment on peut répliquer.
1: Olivier, l'État est très souvent présent hein, lors de ces contrats. Euh, Est-il en quelque sorte le VRP du secteur de l'armement Et est-ce qu'il joue gros
0: ça a toujours été le rôle du, du, du président de la République d'être un VRP sur les gros contrats. D'ailleurs, pas que de l'armement, mais sur, sur les contrats de, de, de tout, tout ce qui est centrale nucléaire, etc. Les même les les trains, etc. C'est un c'est un VRP de luxe. Et euh, souvenez-vous qu'à chaque fois que euh, un président se déplace, il se déplace en général avec euh, quelques grands capitaines d'industrie, pour le peu d'industrie qui nous reste, hein, mais quelques grands capitaines de, de grands groupes avec lui pour aller vendre des contrats euh, et faciliter les choses à l'étranger. Donc euh, ce n'est pas nouveau euh, et c'est quelque chose qui est fait dans tous les secteurs et pas simplement dans le secteur de l'armement.
1: Pierre connaît ça. L'industrie de la défense en France, on l'a dit, représente 200 000 emplois. C'est 13% des emplois industriels français. Cela concerne 4 000 entreprises pour un chiffre d'affaires de 15 milliards d'euros. Ça veut dire que la perte de ce contrat, est-ce que c'est une catastrophe pour un pays comme la France et quel est l'impact sur le secteur économique
3: D'abord, je voudrais attirer votre attention sur le fait que les chiffres, si vous voulez, sont très trompeurs. Euh, quand vous signez un très gros contrat ouais, je vais vous expliquer quand vous signez un très gros contrat évidemment votre chiffre d'exportation euh, d'un seul coup explose mais en même temps ça veut dire que c'est 10 à 15 ans de travail c'est à dire comment est-ce que vous imputez la charge de travail que ça va représenter les transferts de technologie, l'entretien etc., etc donc si vous voulez il y a un espèce de jeu de dupe qui consiste toujours à dire ben là cette année ça a été une excellente année même si ça va et puis ensuite une mauvaise année même s'il n'y a pas eu de gros contrat par contre il y a un socle si vous voulez, qui est régulier, qui est un socle, si vous voulez, de suivi des contrats anciens déjà signés. Bon. Deuxième remarque sur les 200 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de défense. Bon, je comprends que Madame Parly cherche à grossir les chiffres, mais enfin, il y a en gros 100 à 120 000 personnes qui travaillent directement dans des entreprises d'armement, le reste étant des entreprises sous-traitantes qui, évidemment, ne font pas que de l'armement. Donc, si vous voulez, il y a des côtés qui nécessitent... Par exemple, je vous cite un exemple qui est très étonnant. En matière d'exportation d'armement, on ne prend jamais les importations induites, comme si la France fabriquait tout depuis le premier bouton de culotte jusqu'à l'arme la, de suprématie aérienne, alors qu'en fait, on sait très bien qu'il y a des tôles qui sont importées pour fabriquer des bateaux, qu'on a des éléments qui sont importés d'ailleurs, etc. Mais parce que ce n'est pas un système statistique facile à appréhender. Donc, en conclure, si vous voulez, que la perte d'un contrat va être dramatique pour l'industrie, non, pas, je ne le pense pas. C'est une, une entreprise qui est habituée, si vous voulez, à à subir des à -coups. et deuxième remarque, je vous ferai moi-même remarquer qu'il y a trois avions de combat aujourd'hui, il y a évidemment le F-35 qui, qui engrange les contrats, il y a le Rafale, il y a le Typhoon, et le Typhoon n'est pas en meilleure santé, il s'est surtout vendu en Europe. Bon. Donc euh, pensez que la situation est une situation très concurrentielle, et que la France est, bah, effectivement se bat tous les jours, le fait qu'elle maintienne son rang me paraît plutôt un phénomène relativement rassurant. C'est un, une entreprise de très haute technologie, servie par des ingénieurs de l'armement qui sont tous de très haute euh, qualité, si vous voulez. Donc je ne m'inquiète pas vraiment.
1: Messieurs, on va marquer une courte pause et on revient dans un instant. Bienvenue dans C&C. Si vous nous rejoignez au sommaire cette semaine, l'industrie de l'armement en France. Et pour en parler, nous sommes en liaison avec Pierre Conessa, essayiste et ancien haut fonctionnaire. Pierre Conessa, la France est aujourd'hui au troisième rang des pays exportateurs d'armes, derrière les états unis et la Russie. Comment le pays a-t-il réussi à se hisser à ce niveau
3: ben, Je crois que c'est un héritage de la tradition du général de Gaulle. C'est-à-dire que le général de Gaulle est arrivé... en en 1958, avec l'idée qu'effectivement, la France devait retrouver un certain nombre de, comment dire, de domaines d'indépendance stratégique et il a toujours privilégié l'industrie de défense, considérant que c'était évidemment indispensable à la défense française, mais aussi que c'était un élément d'exportation important. Bon, cela dit, euh, la chose a été bien entretenue par tous ses successeurs et effectivement, comme le disait Olivier, euh, le président joue souvent le rôle de VRP dans ce genre d'affaires. Cela dit, s'il y a une chose qui est très caractéristique et très importante aussi, c'est que les acheteurs n'achètent que du matériel qu'on appelle war-proven, c'est-à-dire du matériel qui a déjà été utilisé en situation de guerre. Et donc ça, dans ce cas-là, les militaires et les ingénieurs d'armement jouent un rôle essentiel, parce qu'effectivement, ils expliquent que leur, leurs équipements marchent. Donc c'est une, une espèce de comment dire de tradition colbertiste française, si vous voulez, dans laquelle vous avez le politique, l'industriel, le technique qui fonctionnent ensemble et c'est évidemment d'autant plus fort dans le domaine de l'armement que ça ne l'est, si vous voulez, sur les TGV ou, ou sur des centrales électriques ou, ou nucléaires. Donc c'est une caractéristique et effectivement, je trouve que dans l'ensemble, la France sera de temps en temps au troisième, <coughs> de temps en temps au quatrième rang derrière la Grande-Bretagne, mais grosso modo, ça se tient. Il faut prendre des moyens de lycée, si vous voulez, pour avoir une, une réelle indication économique.
1: Mmh. – Olivier, quand on perd ce genre de contrat, et je crois que c'est Pierre Connaissat qui vous disiez ça à propos de ce secteur, c'est un secteur où tous les coups sont permis, est-ce qu'aujourd'hui on a les moyens en France de, de riposter
0: ?– Face aux États-Unis, non. <rire> non, parce qu'on euh, le voit d'ailleurs, on, on se couche quand même systématiquement… Euh, et on est on est aux ordres des, des Américains. Souvenez-vous quand même des Mistral. Euh, c'était euh, c'était un, un veto américain et euh, on a euh, on n'a pas livré les, les deux bateaux qu'on devait livrer euh, aux Russes. Donc euh, euh, je pense que euh, vous avez vous avez le la petite, euh, la petite colère qui a été de ne pas aller à, à un petit raout et, euh, et de rappeler euh, les, les ambassadeurs américains et, euh, et australiens. Euh, euh, mais bon, ça n'ira pas beaucoup plus loin que ça, à mon avis. Mais euh, je peux me tromper, Pierre. Ben, je crois que.
3: <rire> Pardon, Olivier a raison de rappeler l'affaire des Mistral. Parce que cette vente de, de, de porte-hélicoptère, système de commandement, si vous voulez, était, avait été vendue à la Russie. Et ça participait d'une démarche diplomatique importante qui était la tradition gaulienne d'avoir avec des pays qui ne sont pas des ennemis, encore une fois j'insiste sur le terme d'ennemi, même si on a des relations compliquées avec eux, des relations de forme de confiance. Et c'est un peu face à la même situation qu'on se retrouve aujourd'hui. L'achat de sous-marins nucléaires par les Australiens, déstabilise fondamentalement toute la zone Asie-Pacifique. C'est-à-dire que les Américains décident de faire de la prolifération nucléaire, chose qu'ils interdisaient jusque-là. La France avait proposé des sous-marins nucléaires à l'Australie au début de la négociation, mais les Australiens étaient en pleine campagne, si vous voulez, de, de déni du nucléaire, et donc ils avaient eux-mêmes choisi des sous-marins conventionnels. À découvrir aujourd'hui qu'ils préfèrent des sous-marins nucléaires, à mon avis, ça emporte deux décisions qui sont très significatives. À la différence du contrat français, il n'y aura aucun transfert de technologie en Australie. Les Américains ne transfèrent pas leur technologie a fortiori quand elle est nucléaire. Et deuxième remarque, effectivement, si vous voulez, la situation géopolitique dans la région va être extrêmement compliquée. Donc c'est peut-être là, sur le plan diplomatique plus qu'industriel, que la France a un rôle à jouer, et de démonter l'espèce de discours anti-chinois qui aujourd'hui fleurit partout. Bon, est-ce que la Chine a agressé qui que ce soit depuis 1949 Pas grand monde
1: Messieurs, on va regarder ces chiffres à présent du ministère de la Défense. 4,3 milliards d'euros, c'est le montant qu'a représenté les livraisons d'armes en France en 2020. C'est moins 56% par rapport à l'année 2019. Du côté des prises de commandes, on est à 4,9 milliards d'euros. C'est 41% de moins qu'en 2019. Il ne s'agit pas d'une tendance de fond à la baisse, à rassurer le ministère des Armées. Alors certes, il y a une crise sanitaire qui est passée par là. Mais est-ce que cela signifie que l'on pourrait perdre notre troisième place dans les années à venir, voire dans les mois à venir. Pierre connaît ça
3: Oui, parce que, les, encore une fois, encore une fois les, les classements sont des classements qui sont liés à la signature de gros contrats. Donc une année, vous êtes troisième, une année, vous êtes quatrième, une année, vous êtes cinquième. Mais fondamentalement, encore une fois, c'est la tendance de moyen long terme, si vous voulez, qu'il faut prendre. Pour la France, on défend effectivement euh, non seulement des produits euh, qui sont très compétitifs, mais en plus, si vous voulez, peut-être sont-ils moins bien appuyés par une ligne diplomatique qui s'est très recentrée sur les États-Unis euh, après Jacques Chirac. Et puis eh aujourd'hui, les, les Américains considèrent que la France est un vassal qui n'a qu'à obéir. C'est tout. Donc voilà, là je suis... Regardez la, la situation à l'égard de la Grèce. Si la Grèce achète français, c'est parce qu'ils savent très bien que les Américains préfèrent les Turcs. Donc on est dans des binômes comme cela, et il faut savoir
0: en profiter diplomatiquement.
1: Olivier, vous êtes d'accord avec ce, ce que vient de dire Pierre Connaissat
0: Je vais compléter aussi, parce que les Grecs, en, en fait, on ne leur a pas be beaucoup donné le choix. <rire> les Grecs, aujourd'hui, ils sont totalement ruinés. Je pense qu'ils ont autre chose à faire que d'acheter des rafales, mais on leur a imposé, puisque c'est nous qui avons les cordons de la bourse. Donc... Enfin nous et les Allemands euh, particulièrement, donc euh, je crois qu'ils euh, n'ont pas eu leur dire là-dessus et qu'on leur a euh, imposé et qu'il euh, n'était pas question d'aller euh, regarder et de faire les yeux doux aux Américains. Euh, vu ce qu'on met quand même comme argent pour... Enfin, euh, euh, ce que les banques centrales mettent comme argent la BCE euh, pour euh, racheter de la dette grecque et, euh, et maintenir ce pays alors qu'il est... Euh, complètement en ruine, euh, je pense qu'on euh, ne on leur a pas laissé le choix.
1: Pierre connaît ça. Est-ce que par exemple un, un projet de défense européenne euh, pourrait permettre de mieux lutter contre la concurrence américaine
3: Écoutez, euh, on sent bien que la, le concept de défense européen est un concept extrêmement évanescent qui est très difficile à mettre en place. Pourquoi Parce que... Vous avez un peu toute la, tout l'éventail des postures diplomatiques à l'égard des États-Unis. Tous les pays d'Europe de l'Est, anciens, anciens satellites, si vous voulez, quand ils sont entrés dans l'OTAN, ils considèrent que c'est le parapluie américain qui les protège contre la Russie. Bon. Et vous savez que la moitié des Européens ont suivi les, Irak, les Américains en Irak, par exemple. Bon. A l'inverse, vous avez des pays comme la France et comme l'Allemagne qui considèrent qu'au contraire que, effectivement, l'Europe devrait être plus active sur le sujet. <coughs> Troisième difficulté, si vous voulez, les deux seules armées qui avaient une capacité de projection et d'intervention étaient l'armée française et l'armée britannique. Bon, bon l'armée britannique, maintenant, on s'aperçoit qu'effectivement, elle ne peut plus entrer dans le, la, la défense européenne. Donc, je crois que malheureusement, c'est un sujet qui ressemble un peu au, au monstre du Loch Ness. Quoi. On le voit apparaître de temps en temps, mais on n'a jamais réussi à en faire une photo fixe.
1: Et au sens, au sens industriel Par exemple, une industrie européenne de la défense
3: ben, Il y a déjà quelques belles réussites de coopération européenne. Un Eurocopter est le leader mondial de la fabrication d'hélicoptères, civils et militaires. Euh, Airbus est une formidable réussite. Et encore une fois, Airbus a une diversification militaire, etc. Donc c'est vrai que quand on fait en européen, on le fait bien. Maintenant, il y avait un ancien délégué général pour l'armement qui, sur les matériels militaires en coopération, disait une phrase qui est restée célèbre, disait « Un chameau, c'est un cheval fabriqué en coopération. » Parce que chacun demande des spécifications particulières pour le matériel qu'il va fabriquer en coopération. Et c'est vrai que tous les programmes faits en coopération à beaucoup d'États ont souvent eu d'énormes difficultés à la réalisation, puis ensuite à l'exportation. C'est ce qu'on a connu avec le Tornado et ce qu'on connaît un peu avec le Typhoon, qui ne s'est exporté qu'en Europe pratiquement. Donc, euh, ne, la défense européenne, effectivement, il ne faut pas l'articuler complètement avec l'industriel. On s'aperçoit que quand on laisse les industriels faire, ils y arrivent beaucoup mieux que quand les États s'en mêlent.
1: Merci beaucoup, Pierre Conessa, d'avoir été parmi nous dans cette émission. Je rappelle que vous êtes essayiste, ancien haut fonctionnaire et que votre dernier livre, Le lobby saoudien en France, est disponible aux éditions de Noël. Olivier, nous, on reste ensemble pour les questions et commentaires cash. Deux questions cette semaine, Olivier, et on commence avec celle de Steph F. Bonjour, pouvez-vous nous expliquer le problème de Evergrande
0: Evergrande est un, un promoteur immobilier euh, chinois, qui est le, le plus gros promoteur immobilier chinois. Il a une dette qui est euh, juste abyssale, qu'il ne peut pas euh, rembourser. Euh, on, on vous disait euh, souvent ici que... Euh, il euh, y avait eu des, des, des investissements, il y avait eu des, des ghost towns, donc des, des villes complètement vides. Euh, donc quand vous avez un promoteur qui euh, construit une ville entière et puis qu'il n'y euh, a personne dedans pour, les, pour les, les racheter les appartements, eh bien évidemment, ça finit par euh, euh, faire un trou. Et euh, bah, c'est ce qui se passe. Alors la Chine en profite pour reprendre la main, elle a déjà repris la main sur pas mal de secteurs, le secteur de la formation euh, euh, en ligne, le secteur de, euh, de, des, des ventes, euh, Alibaba, euh, euh, monsieur Jacques Mac qui a passé quelques euh, jours où on ne sait pas où il est passé et où on lui a indiqué qu'il euh, fallait rentrer dans le rang et donc euh, ils vont reprendre la main euh, là-dessus. Alors après, il y a des grandes banques internationales comme HSBC et autres qui sont très impliquées dans la, la dette d'Evergrande. De, Donc on va voir comment ça va se passer et euh, qui va rester sur le carreau et qui euh, sera sauvé. Mmh.
1: Question à présent de Pelé, Olivier. Si les États décident d'interdire les cryptos pour faire leur propre crypto-monnaie comme la Chine, qu'est-ce qu'il se passerait
0: bah, pas qu Ce n'est pas qu'est-ce qui se passerait, c'est qu'est-ce que, euh, qu -ce qui se passe. Parce qu'en euh, effet, les États... Euh, n'ont pas du tout intérêt à, euh, à ce que l'émission de monnaie leur échappe. Euh, et donc, euh, ils sont en train de tous essayer de reprendre la main. Donc, vous avez eu Mme Lagarde euh, qui veut faire son euro numérique. Hein. Euh, les Chinois qui, euh, je vous dis depuis longtemps, essaient de baser euh, une, une crypto, peut-être une crypto-monnaie, pas sûr, mais euh, sur... Euh, euh, sur des actifs euh, tangibles, hein, physiques, hein. et puis vous avez euh, d'autres pays qui euh, euh, probablement euh, sont en train d'essayer de faire la même chose. Donc euh, ça va se passer, et, euh, et c'est ce qu'on disait euh, la dernière fois, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils feront évidemment tout pour interdire quelque chose qui pourrait les concurrencer.
1: Merci beaucoup, Olivier. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, pour découvrir toutes nos précédentes émissions, rendez-vous sur notre site internet à l'adresse rtfrance.tv. Et n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux à cette émission. Olivier, on se quitte avec le mot de la fin
0: Touché, ou